1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Bonjour à tous. Avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente. Je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocate, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats, quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseils en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on transfère aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter Rimbaud Lacueil, un avocat au parcours à la fois classique et étonnant, qui exerce aujourd'hui le droit du sport. Il a bâti sa carrière à travers une série d'expériences diverses au sein de cabinets renommés. Sa transition inattendue vers le droit du sport reflète son engagement envers cette discipline et sa capacité à saisir les opportunités qui se présentent. Au cours de ce podcast, il va nous parler de son activité, de son développement et de sa vision du domaine du sport sous l'angle juridique. Nous espérons que ce podcast vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser et en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tanti-Bernard et Rimbaud l'Accueil
2: eh bien écoutez, bonjour Maître Rimbaud-Laccueil, je suis ravi de vous recevoir ici dans nos bureaux, au 52 rue Chaussée-Dantin à Paris. On a échangé quelques temps euh, avant les vacances, avant qu'on puisse chacun partir en congé. Et je dois avouer que je vous ai appelé pour vous vendre quelque chose euh, à l'époque. Euh, je me disais que c'était intéressant parce qu'on avait peu de clients qui étaient en droit du sport. J'ai vu que vous étiez en droit du sport et je vous ai contacté. Et au fur et à mesure, au vu de nos échanges, je me suis dit « mais en fait non, j'ai un podcast à lui proposer parce que ça va être beaucoup plus sympa. » Et j'espère que je ne me suis pas trompé, mais au vu de la conversation qu'on a eue avant, je suis sûr que non. Bonjour Rimbaud
3: Bonjour Valentin.
2: Alors, ma première question est toujours la même. Euh, qui étais-tu avant de devenir avocat
3: bah, J'étais, comme euh, la plupart des avocats, un, un étudiant euh, en droit. Euh, J'ai fait mes, mes études euh, à Paris 2. Euh, J'étais aussi euh, un pratiquant assidu de sport, ce qui explique euh, euh, notamment pourquoi voilà, aujourd'hui je... Euh, j'interviens dans ce domaine euh, j'ai eu un parcours assez classique hein, de, à la faculté de droit d'Assas de, euh, cinq années à la suite j'ai fait pas mal de stages avant d'intégrer euh, l'école du barreau euh, principalement euh, en droit de la concurrence j'étais pas mal en entreprise aussi donc j'ai vu du, du pays avant de, avant de rentrer euh, à l'école du barreau euh, J'ai eu ensuite un, un parcours euh, assez généraliste euh, dans je n'ai pas tout de suite été spécialisé dans, sur cette industrie euh, du sport, euh, dans des cabinets de place euh, américains. Euh, J'ai intégré McDermott euh, à l'époque de son, de son lancement à Paris. Euh, c'était à l'époque c'était encore une petite structure euh, qui se, qui se euh, développait au fur et à mesure. Où je faisais là-bas du, du du droit de la concurrence euh, principalement, un peu de district. Ils
2: étaient en dessous de 10, alors qu'aujourd'hui ils sont plus d'une centaine. Voilà,
3: c'est ça et euh, on était sur sur quelques bureaux sur sur un seul étage. Enfin bon, mais c'était une période vachement intéressante avec euh, euh, Jacques Buard, l'avocat qui portait euh, qui portait ce projet, qui était voilà quelqu'un de, de très inspirant euh, et de très sympathique et d'hyper dynamique. Euh, donc, ça a été des, des, des premières années euh, de collaboration euh, très enthousiasmantes euh, dans ce cadre-là de, de, de McDermott. J'ai ensuite euh, euh, rejoint l'équipe de Mélanie Tiltayara euh, chez Descartes. Elle venait aussi d'arriver euh, chez Descartes. Euh, dans ce cabinet-là, j'ai découvert le, le secteur de la pharma avec des beaux dossiers euh, en pratique anticoncurrentielle hein, et en contrôle des concentrations. Euh, au bout d'un certain temps, la, la question s'est posée de, de rejoindre une, une boutique euh, très orientée, contentieux et secteur régulé, euh, qui est euh, le cabinet Magenta, euh, voilà, où je suis beaucoup intervenu euh, dans le secteur des télécoms que j'avais déjà fréquenté euh, euh, chez, euh, chez McDermott et avec une activité euh, très localisée au Palais. Euh, voilà, C'était euh, aussi passionnant, avec des, des, belles, des belles audiences. Et, et puis, j'ai été chassé par euh, le cabinet Brown euh, pour une position plus senior euh, sur euh, une activité très transversale en droit de la concurrence avec euh, des beaux dossiers de contrôle des concentrations, gros dossiers de, de pratiques anticoncurrentielles, et puis surtout euh, un rôle un peu plus de, de management. Euh, et, euh, et puis j'ai eu cette proposition euh, en début d'année de, de m'associer au sein du cabinet NFLO, euh, qui est un des, des quelques cabinets historiques euh, sur euh, le secteur de l'industrie du sport euh, à Paris. Voilà, qui, qui est euh, euh, présent euh, depuis euh, 1992 et les, et les Jeux Olympiques d'Albertville. Voilà, ouais, depuis plus de 30 ans. Plus de 30 ans, ouais, ouais.
2: Est-ce est qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours Donc, Tu deviens collaborateur mmh. chez McDermott, tu vas ensuite chez Descartes, mmh. tu vas ensuite chez Magenta puis chez Brown avant de t'associer dans le cabinet dans lequel tu es aujourd'hui. Ça, ça se fait sur combien de temps, ces quatre cabinets-là
3: Un peu plus de dix ans. Un peu plus de dix ans. Un peu plus de dix ans, globalement, c'est des cycles, comme souvent d'ailleurs, c'est des cycles de trois ans, plus ou moins. Quoi. Voilà.
2: Et qu'est-ce que tu découvres dans ces cabinets Comment est-ce que tu montes ton compétence dans ces cabinets
3: Ce qu'on découvre euh, quand on arrive... Euh, alors... Avant d'intégrer McDermott en tant que collaborateur, j'avais aussi fait des stages dans des gros cabinets. C'était hein. chez G, chez Lingleters, chez Freshfield. Et, euh, et en fait, quand on rentre dans ces cabinets, on rentre dans euh, des... Euh, en fait, on, on, on intègre des équipes globales. Voilà. Et c'était particulièrement prégnant chez euh, McDermott, où euh, le cabinet de Paris était naissant, donc il y avait encore une présence très importante des Américains. Euh, et, et donc, on, on, on s'inscrit pas seulement dans un, disons dans une pure pratique parisienne française, comme j'ai pu connaître après. Hein, D'ailleurs, euh, ou une pratique d'avocat du palais, euh, mais dans une pratique où on travaille pour des clients globaux avec des équipes, avec des équipes globales. Et, euh, et euh, c'était particulièrement prégnant chez McDermott avec ce, ce, cet avocat dont je vous ai parlé, Jacques Buar, hein, qui avait vraiment un profil très, très international et notamment tourné, euh, tourné vers l'Asie. Euh, et donc, ça a été aussi l'opportunité, cette expérience-là, euh, d'être confronté à différentes cultures de travail. Euh, les Japonais, beaucoup. Euh, les Scandinaves, les Anglais, les Allemands. Et donc, au-delà de, 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 de l'appréhension de, de, de cette matière qu'est le droit il y a eu aussi un, un plongeon dans, dans plein de cultures et dans différentes manières de travailler et du coup, un, une obligation de s'adapter à chaque fois. C'est ouais. ça, ça qu'on a déjà
2: raconté des trucs de dingue ouais. sur Jacques Buard où, euh, quand il, avait, euh, un, où il estimait qu'il y avait un creux en termes de dossier euh, il prenait un vol pour partir au Japon, il passait 2-3 semaines là-bas il revenait dans sa valise avec 15 ou 20 dossiers de place, euh, qui était colossal, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire-là, mais ça m'a fasciné, Moi, j'ai jamais eu la chance de le rencontrer, euh, mais je trouvais que c'était assez, assez incroyable.
3: Oui, oui, il y a beaucoup d'histoires de, 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 sur Jacques, c'est vrai qu'il il, euh, il, euh, il avait cette capacité à, à aller sourcer euh, des dossiers au Japon dans plein de matières en fait. Et effectivement, du coup, il y avait une distribution euh, quand, quand il rentrait à Paris. Et c'est drôle parce que j'en parlais avec euh, des gens de son ancien cabinet euh, à l'époque et à Bruxelles. Et, et qui m'a raconté exactement la même chose. quoi Donc ce n'est pas qu'un mythe. Euh, c'est vrai. Et, euh, et, et oui, du coup, ça a été très enthousiasmant. Ouais, ouais, c ces premières années, euh, McDermott. Ouais.
2: Alors, du coup, tu fais 10 ans avant de devenir associé mmh. dans la structure dans laquelle tu es aujourd'hui. Si je comprends bien ce que tu vas toucher, c'est euh, du droit de la concurrence, de l'univers euh, pharma, euh, un peu de régulatory euh, ch ch chez Magenta ou en tout mmh. cas sur un domaine très spécialisé. Et quand tu vas chez meilleur, enfin, quand tu vas, pardon, chez, chez meilleur euh, du droit de la concurrence, mais de façon euh, générale et globale, euh, comment est-ce que tu passes de matière en matière en sautant comme ça euh, Est-ce que tu n'avais pas peur d'un manque de spécialisation ou d'un manque de spécialité euh, nous, on a beaucoup de collaborateurs qui, qui, qui ont ce retour-là, en disant "Mais attends, euh, je peux pas m'ouvrir sur une matière. Il faut que je me focus sur, sur une matière." C'était quoi toi ton, 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 ton approche à la base et avec le recul, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui
3: ah Non, mais c'est tout à fait juste. Il y a un énorme coup d'entrée quand on intègre des équipes très spécialisées. Euh, C'était d'abord vrai chez Descartes, euh, avec une équipe et un cabinet très spécialisé en life science. Et, et là, il y a un, il y a un univers qui, qui, avec lequel il faut se familiariser en fait. Hein. Euh, une, une économie qu'il faut comprendre, euh, des règles euh, qu'il faut appréhender. Euh, et, et ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident. Euh, il faut bien essuyer les plâtres euh, au début. Euh, ça a été de nouveau le cas ensuite chez Magenta pour les télécoms, qui est un secteur régulé avec l'ARCEP qui est l'autorité de, de régulation des décisions qui ne sont pas les décisions de l'autorité de la concurrence même si elles s'en rapprochent hein, à, à, à certains égards là aussi il y a eu un énorme coup d'entrée euh, et enfin chez Mère on a beaucoup beaucoup travaillé euh, pour le secteur des messageries qui est, qui est aussi très régulé euh, alors pas les messageries en elles-mêmes mais le secteur de la poste euh, et, et, mais en même temps c'est ce qui rend ce métier euh, séduisant c'est-à-dire que je pense que l'essence du métier d'avocat, c'est le coup d'entrée. D'accord.
2: Et donc, à chaque <rire> fois. Et, et donc tu l'as fait une fois, tu l'as fait deux fois, tu l'as ouais. fait trois fois. Je comprends que, du coup, tu aimes l'effort. Ouais. Et que, du coup, euh, sauter d'une matière à une autre, ça ne te fait pas peur. Ou en tout cas, d'un marché à un autre, ça ne te fait pas peur. Mmh. C'est d'ailleurs euh, une nouvelle preuve. C'est que tu es devenu associé d'un cabinet d'avocat en droit du sport. Ouais. Alors que même si tu aimes le sport et que tu en fais depuis toujours, le, le droit du sport, ou en tout cas, ce secteur d'activité, tu ne l'avais jamais approché de façon aussi professionnalisée que, que, que ce que tu fais aujourd'hui. Et donc, je trouve ça assez incroyable. Et du coup, j'ai une autre question par rapport à ça. Les cabinets que tu as fait en stage, euh, Gide, Fresh, Linkletters sont caractérisés de gros cabinets. Ce que tu as fait en collaboration, McDermott, McDermott pardon, Descartes, un peu moins Magenta, mais quand même, euh, et, et, et Meilleur Bronze sont des gros cabinets. Euh, comment est-ce que tu vois le gap euh, de sauter finalement d'espèces de, de vaisseaux amirals internationaux à un cabinet d'avocats euh, français de plus petite taille mmh. que celui que tu as rejoint, en plus en tant
3: qu'associé. Ça, c'était comment bah C'est colossal. Alors là, pour le coup, il y, y a un gap euh, <rire> colossal, euh, rien qu'en termes d'effectifs. De, je je passe d'un cabinet où il y avait je sais pas, une centaine d'avocats, je pense, à un cabinet où on est une dizaine d'avocats, euh, c'est vrai qu'il y a une constante depuis le début de ma carrière entre, entre les différents cabinets que tu viens de citer avec l'exception de Magenta mais il y a aussi une constante et là on, on peut mettre Magenta et, et NF dedans c'est que c'est le même métier et, et c'est le même niveau d'exigence et la spécificité je, je dirais de Magenta et des Allo c'est que les dossiers sont tout aussi stratégiques dans ces deux cabinets parce que ce sont deux cabinets de niche hyper spécialisés et qui traitent des dossiers les plus pointus euh, dans, leur, dans leur domaine respectif. Après, est-ce que je préfère euh, euh, un type de structure ou un autre euh, C'est vrai que ces gros cabinets à plein d'égards, c'est super confortable. Euh, ça permet aussi de faire des rencontres souvent extrêmement intéressantes avec des gens très riches. Euh, chez McDermott par exemple, il y avait euh, une équipe afrique euh, historique euh, qui avait un peu créé la pratique euh, euh, africaine à Paris, en fait. Hein. Donc, c est, c est, donc, il y a vraiment des gens passionnants, en fait, euh, dans ces cabinets. Et souvent, euh, on n'a pas l'occasion de tous les rencontrer, mais ça réserve souvent des, des, des très, très belles surprises. Donc, donc là, euh, aujourd'hui, mon activité, elle est avec un, un effectif plus restreint et, mais elle est aussi euh, plus centrée sur, euh, sur les clients euh, que sur le cabinet lui-même, puisque de, de part, en fait, mon nouveau rôle euh, d'associé. Voilà, donc je, je suis extrêmement euh, heureux euh, d'avoir eu l'occasion d'expérimenter les deux, en fait, grosses structures. Et aujourd'hui, plus, plus, plus petite structure. Et
2: tu n'avais pas une peur euh, lorsque on t'a proposé cette association, tu nous expliqueras d'ailleurs mmh. comment ça s'est passé, etc. Mais de, de partir de 10 ans de gros cabinet en te disant je vais devenir associé dans un cabinet très pointu, très spécialisé sur son secteur avec des dossiers stratégiques euh, mais dans une plus petite structure est-ce qu'on va toujours m'identifier est-ce que les, 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 les clients vont venir les clients vont me suivre mmh. est-ce que j'aurais pu le même tampon est-ce que ça c'est des, des peurs que tu as pu avoir ou des réflexions que tu as pu avoir au
3: moment de l'association c'est un, un très très gros sujet et, et qui rejoint ma, ma préoccupation alors qui a été ma préoccupation du jour où je suis devenu avocat je pense que c'est pas très original je pense à beaucoup de gens mais j'ai toujours eu conscience qu'un euh, avocat il a des clients et, que, et donc, moi, mon, mon questionnement, j'ai fait pas mal de cabinets, parce qu'il y a des gens qui restent 10 ans dans le même cabinet, mon questionnement a toujours été, en fait, quelle est le la meilleure structure pour que je puisse développer mon activité La préoccupation de devenir un bon avocat, d'abord, donc sans me préoccuper à plein du développement commercial. Mais ensuite, aujourd'hui, entre 8 et 10 ans là d'ancienneté, vraiment l'objectif de développer cette clientèle euh, quand j'ai quitté Magenta, j'étais je, je, assez convaincu que Meyerborn me donnerait les moyens de développer euh, ma clientèle. Ce qui s'est passé sur un certain type de clientèle, euh, notamment les fonds d'investissement. Et euh, aujourd'hui... Euh, il y a cette, ce nouveau secteur d'activité avec une clientèle qui va être en continuité par rapport à la clientèle que j'ai développée jusqu'à jusqu présent, parce que j'ai continué par exemple à faire du contrôle des concentrations, pas forcément dans le secteur du sport, peut-être dans le secteur du sport, mais aussi pour des fonds d'investissement, aussi pour des des décorporer, enfin, euh, voilà. Tu
2: conserves une, tu as une majeure aujourd'hui qui est sur le droit du sport, ouais. mais avec ce que je vais qualifier de mineur, même si tu as pu l'exercer ouais. euh, pendant 10 ans, euh, sur le droit de la concurrence de façon large, mais dans un autre secteur d'activité que celui du sport.
3: Exactement, sachant que le, le droit de la concurrence est une composante du droit du sport, et de plus en plus, en fait. De plus en plus, là, il y a l'appel d'offres euh, pour la Ligue 1 qui vient, qui vient d'être lancé qui est un appel d'offres simplifié d'ailleurs. Il y a des énormes sujets concurrence euh, sur les appels d'offres Ligue 1. Il y a de plus en plus de sujets euh, concurrence en sport. Euh, il y a eu des sujets euh, d'État. Il n'y a pas vraiment de sujets euh, à but de position dominante pour le moment parce qu'on peut se poser la question notamment euh, sur l'attribution justement euh, des droits télé mais il y a aussi l'attribution euh, des droits sur les paris qui est un gros, gros, gros enjeu c'est-à-dire les données qui permettent de faire des paris les, live, les données, les données de suivi des matchs en direct, des enjeux financiers colossaux en fait. Euh, donc là aussi, on peut se poser la question de position dominante puisque c'est une ligue qui va attribuer euh, ses droits, le échéant en, en exclusivité à un opérateur. Donc on se retrouve dans des situations de marché qui sont sensibles du point de vue du droit de la concurrence, en contrôle des concentrations dorénavant, les acquisitions de clubs, c'est pas dorénavant, c'est que les acquisitions de clubs sont soumises au contrôle des concentrations. Le rachat de Nice, euh, récemment par le, le groupe chimique anglais INEOS, euh, a fait l'objet d'une notification euh, à, à l'autorité de, de la concurrence. Donc, le, le droit de la concurrence, il est là. Euh, il est au cœur euh, de ce secteur. Mais c'est vrai que je n'abandonne pas euh, les activités qui sont hors secteur sport. Voilà, c'est-à-dire qu'elles restent là euh, parce qu'elles sont issues de ma pratique. Euh, euh, pendant 10 ans ouais. donc c'est vrai qu'on parle aujourd'hui de dominant sport euh, dans ma pratique ouais.
2: et, et si, si je ne me trompe pas tu, tu me corriges aussi hein? si, si c'est le cas parce que je ne suis pas un expert en droit et encore moins en droit de la concurrence euh, toutes les règles qui ont été euh, créées sur euh, ce qui concernait le fair play financier ouais. euh, dans, dans le football est-ce que c'est pas une forme de dérivé du droit de la concurrence justement pour euh, aller vers une concurrence euh, plus pure ou plus parfaite de, de la part de tous les clubs et éviter qu'en fait euh, l'argent devienne euh, alors pas roi parce que c'est quand même déjà ouais. le cas mais en tout cas euh, plus, plus
3: roi que le roi euh, au, au sein du sport tout à fait alors ces règles de, de fair play euh, financier, elles sont euh, mises en place par euh, les, euh, les euh, ligues ou fédérations. Euh, euh, la, le, euh, en l'espèce, c'est euh, l'UFA ouais. ou c'est euh, euh, les ligues de rugby ou c'est la NBA euh, aux États-Unis avec leur, leur salarié cap. Ou voilà. et, mais et là, je te rejoins tout à fait. C'est inspiré euh, du principe de libre concurrence. On veut qu'il y ait euh, la concurrence euh, la plus poussée et la plus pure entre les clubs. Dire que <rire> c'est le cas aujourd'hui euh, euh, avec ces règles, euh, disons qu'on n'a pas encore totalement <rire> atteint ce but, il <rire> y, y a encore quand même... Hein, L'argent reste important, on essaye de, de l'encadrer. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que... Le, le principe du fair play financier, c'est qu'à des dépenses doivent correspondre des recettes. C'est pas on a tous les mêmes moyens, d'accord. Ça, ce serait euh, idéal. <rire> pour, voilà, et, puis, et puis, du coup, euh, ce serait pas le même champion tous les ans, mais c'est juste à des dépenses doivent correspondre des recettes. D'accord. Et après, des recettes, euh, on va les chercher où on peut. On des, le champ des et recettes. Et où on veut. Voilà. Donc, euh, de, donc voilà, mais. mais mais effectivement c'est ça aussi c'est c'est passionnant dans ce secteur du sport c'est les règles qu'on essaye de mettre en place pour optimiser le fonctionnement et c'est vrai que que les américains là-dessus sont en pointe euh, vachement innovants euh, les anglais aussi sur la monnaie, sur la monétisation notamment là de, de des droits audiovisuels des droits au paris dont dont je parlais tout à l'heure donc, euh, donc, donc, voilà. Oui, c'est 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 assez passionnant. Et puis, c'est quasiment politique en fait, hein, comme secteur, parce que on voit bien que que le sport, les enjeux du sport. Il y a la, la Coupe du Monde de Rugby là, qui, qui est une espèce de cause nationale, et qui a un gala d'essai avant les Jeux Olympiques, qui est le grand événement de l'année en France, hein, quasiment, si 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 on, si, 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 euh, si on peut l'amener ainsi. Euh, voilà, c'est 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 une matière très transverse et qui, va pas, qui ne se limite pas juste à, à un match, quoi, en gros. C'est vraiment. Ça, ça recouvre plein de sujets. Nous, on travaille énormément sur les sujets de droit à l'image, euh, sur les sujets euh, euh, de parasitisme, donc de, de tout ce qui est publicité, communication. Euh, le droit à l'image, on a vu avec les épisodes des, des joueurs de l'équipe de France Mais qui ne voulaient fait... pas mettre les bouteilles de Coca-Cola sur les la table, de Cola, les, les chaînes de fast-food. Les... C'est euh, un sujet extrêmement sensible et d'autant plus intéressant qu'on voit que euh, certains joueurs, euh, on parlait de la bouteille de Coca-Cola, mmh. euh, commencent à exister en fait, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils commencent à exprimer leurs opinions et à prendre des, des parties Alors, euh, de leur plein gré ou, euh, ou euh, sous euh, les recommandations de leurs conseils. Ce n'est pas le sujet. Mais disons qu'avant, tout était globalisé, tout était décidé au niveau de la structure. Maintenant, il, il faut prendre en compte les joueurs. Et, et, et puis surtout, on, on le voit là avec euh, les, les réseaux sociaux, hein, mmh. l'impact que peut avoir la, la communication d'un joueur sur les réseaux sociaux. C'est monstrueux si on revient un petit peu
2: sur ton parcours avant de se mmh. concentrer sur ton activité actuelle et ton rôle au sein du cabinet dans lequel tu es devenu associé euh, tu étais chez Meyer Brown et tu as quitté ce cabinet pour devenir associé au sein du cabinet Nefalo. Néphalo euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé euh, et quelles ont été les discussions que tu as pu avoir bien sûr sans trahir mmh. le secret des rois euh,
3: mais, mais nous expliquer comment ça s'est passé c'était pas prévu <rire> c'était pas prévu du tout je venais d'être promu euh, euh, Cancel chez une trêpe dans une très belle équipe hein, l'équipe de, de Nathalie Jalabert à Paris avec des, des superbes dossiers et avec un, un chemin qui était euh, entre guillemets balisé un peu hein, euh, euh, pour arriver à l'association euh, à plus ou moins court terme à trois ans généralement ouais, plus ou moins dans une équipe avec le vent en poupe plein de dossiers et un cabinet qui fonctionne très bien à Paris et un bureau en développement à Bruxelles on était vachement impliqué là-dedans enfin une belle équipe à Londres etc mais euh, voilà comme tu l'as bien compris le sport chez moi ça a toujours été euh, omniprésent <rire> ça a été structurel pour moi et en fait c'est une rencontre qui a fait que j'ai j'ai pu euh, lancer euh, le process euh, chez NFLO. Et, et juste euh, des discussions, en fait. Et juste un constat d'évidence. Un constat d'évidence okay. <rire> au moment d'aborder les dossiers qui, qui ont été traités historiquement par le cabinet. Et, et en fait, euh, ça a coulé de source. Il y, y a des choses qu'on ne peut pas vraiment expliquer. Il n'y okay. a, a eu quasiment pas de processus. Euh, sur cette embauche déjà parce que c'est une petite structure mais en plus c'est allé très très vite en fait c'était vraiment un match humain et professionnel c'est ça, ouais. c'est art professionnel, il faut qu'il se confirme maintenant ça fait peu de temps que, que j'y suis, euh, même si les, les débuts sont très encourageants, mais en fait il y a, y a des choses dans la vie comme ça ou une rencontre euh, et des événements qui se, qui se suivent et, et qui font que bah en fait, euh, c'est le moment. Il euh, faut y aller, il faut foncer. Euh, euh, on fait un métier très dur, le métier d'avocat. 10 ans de barreau, il n'y a pas tant d'avocats qui arrivent à ce niveau-là. Ouais. Et là, au bout de 10 ans, euh, hyper stimulant, hyper satisfaisant, mais dur, concrètement dur, j'ai la possibilité de faire quelque chose dans un secteur qui me passionne. Quoi vraiment et là je me suis dit bah faut tenter j'ai aucune garantie de rien c'est un pari financier euh, c'est un pari sur la pratique c'est un pari sur la reconnaissance que j'aurais du secteur ou pas mais là je me suis dit qu'il fallait absolument tenter et puis c'est dans ma mentalité tu disais tout à l'heure que changer de secteur à chaque fois c'est quand même pas évident bah oui et là c'est peut-être euh, encore moins évident techniquement ou tout ce qu'on veut mais c'est beaucoup plus évident en termes de, 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 de passion, en fait, hein, de, et d'envie de faire, de motivation. Même si le, pour être avocat dans des grosses structures, il faut être motivé au quotidien, sinon ça ne marche pas. <rire> Donc, voilà. mais,
2: mais, mais, mais si je ne me trompe pas, et une fois de plus tu, tu, tu me dis si, si, si j'ai tort, le droit du sport en tant que tel n'est pas à proprement parler une matière juridique on est beaucoup plus comme sur du life, du life science ou de l'industrie pharma, euh, sur un secteur d'activité sur lequel tu te positionnes et sur lequel tu vas devoir faire appel à différents types de droits pour pouvoir répondre aux enjeux du secteur.
3: Exactement, c'est exactement ça. Et il euh, n'y a pas de, de matière euh, de droit du sport, il y a des, des composantes, il y a des majeurs. On, on parlait tout à l'heure euh, du droit à la concurrence, du droit des, des contrats. Il euh, y a aussi euh, évi évidemment les sujets propriété intellectuelle, droit des marques, parasitisme. Il y a tous les aspects... Alors du droit public aussi, tu parlais tout à l'heure de marché public simplifié ou autre chose comme ça. Bien sûr, Là, tu bien bien sûr, bien sûr, bien sûr. tout ce qui concerne les, 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 les fédérations aussi. Il y, y a une grande composante euh, droit public. C'est ça qui rend la, la matière attrayante. Hein. C'est très, très transversal. Il y a plein de problématiques fiscales. Euh, avec des régimes très particuliers, euh, le régime de, de l'impatriation, notamment hein, que pour, pour les joueurs de football. Euh, C'est très, 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 très pointu. Um, on peut pas... C'est très difficile de se prétendre avocat, en droit du sport, et donc de maîtriser toutes les composantes. Euh, moi, je ne vais pas faire de droit fiscal, par exemple. Je ne vais on pas faire du conseil en droit fiscal. Par contre, je vais, je vais couvrir tout le spectre contrat euh, du... Euh, euh, Le grand
2: du, euh, contrat concurrence-distribution. Voilà, euh,
3: okay. Exactement, du contrat de sponsoring, euh, euh, au, au contrat de, de, de distribution de, de billets, par exemple, euh, au, au financement de, 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 cette, de la distribution de billets, euh, à tous les, euh, les partenariats qui sont mis en place euh, euh, par les clubs, euh, la négociation euh, des conditions d'utilisation euh, d'une enceinte euh, par un club. Ça, c'est vachement intéressant, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a des clubs qui sont propriétaires de leur stade. On Mais a d'ailleurs vu ça récemment
2: avec euh, le, le Paris Saint-Germain euh, qui voulait euh, ra racheter le, le Parc des Princes. C'est voilà, la, la mairie de Paris qui s'y est opposée. Et un conflit un petit peu avec euh, les, les, les propriétaires du club aujourd'hui qui ont dit que s'ils ne voulaient pas vendre, bah, ils construiraient leur terrain à côté. C'est ce genre de choses-là. Pas...
3: Ex exactement. Il y a plein de, de régimes différents euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, l'occupation d'un stade. Euh, et, euh, et du coup, il y a à, à chaque fois des problématiques euh, différentes qui se posent. Et il y a eu une tendance parce que la billetterie, hein, c'est le, le premier poste de recette hein, pour un club en, en général. C'est extrêmement stratégique. La SNC lorraine doit être en difficulté. <rire> 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 Peut-être. Hein, je suis jamais allé. <rire> je ne sais plus comment ils s'appellent le stade. Euh... Ben, ils sont en cinquième division voilà, aujourd'hui. Mais euh... ouais c'est extrêmement stratégique et donc pour optimiser euh, ce, ce poste de recette certains clubs euh, notamment et encore une fois ça commence en Angleterre achètent leur stade font construire leur stade on l'a vu en France aussi avec, euh, avec l'Olympique de Lyonnais, euh, avec le Groupama on... Stadium c'est ça genre. voilà exactement ouais. euh, euh, c'est pas évident le, le coût est énorme et après il faut l'amortir avec de la billetterie avec aussi des événements culturels, musicaux, etc. Mais il y, y a un coup d'entrée qui est monstrueux. Moi ce que je vois en regardant, sans
2: être un spécialiste, bien au contraire de ce secteur d'activité, je vois quelques segments qu'on peut potentiellement définir. Déjà des sous-segments, je pense qu'on peut s'adresser directement à l'individu, aux joueurs sur ce secteur d'activité, éventuellement et également aux clubs, euh, aux fédérations euh, également aux, aux, aux sociétés qui voudraient avoir des clubs ou des joueurs comme sponsors sur des contrats de sponsoring. Et ça, j'ai l'impression, il y a peut-être plus que quatre acteurs, tu me le diras, mais qu'on peut l'avoir aussi en segmentant par différents types de sports, euh, que ce soit, bah, tu, on citait tout à l'heure, le, le football, le rugby. Euh, évidemment, peut-être que tu nous parleras aussi des, des, des Jeux Olympiques, du tennis, du golf. Euh, comment est-ce que toi, tu as décidé d'appréhender ce, ce grand marché que pourrait être celui du sport
3: mmh. Alors, euh, c'est tout à fait vrai qu'on peut segmenter euh, par acteur. Et euh, je pense que tu as couvert tout le périmètre en, en, en finissant euh, par les annonceurs okay. qui, sont, voilà, qui ils sont extrêmement importants pour le financement euh, du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans partenaires commerciaux, sans, sans ces grands sponsors, il n'y a pas d'événement sportif. En fait. Et c'est tout l'enjeu aussi de notre pratique à nous et notamment de toutes les actions euh, parasitisme. C'est protéger le financement euh, des manifestations euh, de Roland Garros, de la Coupe du monde de rugby, euh, plus tard des Jeux olympiques, euh, pour euh, que en fait, l'économie du sport puisse fonctionner. Donc, il y a tout un spectre. Nous, on est quasiment partout, sauf sur les joueurs.
2: Vous ne faites pas du coup d'individu C'est une vraie volonté de votre part ou c'est qu'aujourd'hui, l'opportunité ne s'est pas présentée
3: Alors, euh, il y a toujours des opportunités quand, quand on est parce qu'il n'y a pas tant d'avocats en droit du sport que ça. Maintenant, c'est difficile en fait euh, d'être à la fois euh, conseil d'un ou de plusieurs clubs et de joueurs. Euh, en général, on est euh, l'un ou l'autre. Okay. Et l'autre chose, c'est que il euh, euh, y a des avocats qui ont été spécialisés très tôt là-dedans hein, sur le conseil des joueurs mais jusqu'à présent, euh, et on en parlait tout à l'heure, ce sont les agents qui faisaient la plupart du travail, les avocats intervenaient sur la finalisation du, du dossier, à la marge en fait. Et là, petit à petit, malgré le récent arrêt de la Cour de cassation, les avocats prennent de plus en plus de place et vont pouvoir appréhender l'intégralité du job de représentation du joueur. Voilà. Et puisque tu m'expliquais,
2: avant qu'on qu commence l'enregistrement, c'est que le fait pour l'avocat de prendre entre guillemets la place ou plutôt on va dire le rôle euh, qu'avait à l'époque euh, celui d'agent, ça lui permet euh, de ne plus être exclusivement sur de l'honoraire comme ce que toi tu peux faire mais d'être sur des pratiques de marché qui équivalent à à peu près, on ne va pas rentrer dans le mmh. détail, etc., mais euh, 10% du montant du CDD du joueur. Mmh. Donc si on prend quelqu'un comme Mbappé sans compter euh, les, les annonceurs, etc., on est sur 30 millions au PSG par an, euh, sur des CDD, alors je ne sais pas de combien de temps il dure, mais peut-être de 2 peut de ou 3 ans, Et ça veut dire que concrètement, on est sur des fees à 9 millions d'euros pour l'avocat qui pourrait le gérer sur un joueur comme celui-ci. Ça, faudra demander à,
3: à l'avocate de Kylian ouais. Mbappé. Je pense qu'elle sera, <rire> sera ravie de répondre. <rire> je ne suis pas sûr, je Non, euh, c'est ce qu'on se disait. C'est-à-dire qu'il y a une pratique maximum pour les agents qui est, qui est en, en football, parce qu'elle est différente, hein, c'est la pratique okay. selon les sports, euh, qui est de 10%. Okay. Effectivement, euh, sur le salaire du joueur, sur toute la durée du contrat. Euh, c'est des contrats euh, à durée déterminée, c'est la pratique aussi de 2, 3, 4, 5. Ça va rarement plus loin, mais bon, pour des joueurs très jeunes, ça peut aller jusqu'à 6 ans, 7 ans. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question pour les avocats, si l'avocat se substitue vraiment à l'agent et intégralement à l'agent, pourquoi finalement est-ce qu'il n'aurait pas le droit à la même rémunération Alors, nous, on n'a pas le droit d'avoir des honoraires qui sont uniquement du variable. Voilà. Donc, il faut toujours une part fixe et on, on peut avoir une part variable. Mais sur la fixation des honoraires, on va prendre le, le, le sujet dans l'autre sens. Nous, on n'est pas capé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette limite de 10 Je ne dis pas euh, qu'un avocat va prendre plus de 10 du salaire du joueur, ce qui est colossal hein, pour, un, pour un joueur avec un salaire important. Mais on n'a pas cette limite-là. Voilà, parce qu'on fonctionne, on, on fait vraiment euh, euh, historiquement... Pas le même métier que les agents. Euh, je, te, je te disais qu'on peut aujourd'hui représenter pleinement les joueurs, sauf qu'on ne peut pas démarcher. C'est-à-dire qu'un avocat n'est pas un intermédiaire. Hein. Voilà, on représente euh, nos clients. Alors, on pas des, on, ça va faire enrager la Jacques-Bouart, mais on n'est pas des deal-makers. <rire> <Voilà>. <rire> ok,
2: très clair. Donc, du coup, vous n'intervenez pas sur les joueurs. Donc, on ouais. retire cet acteur-là. Ouais. Si je ne me suis pas trompé, il nous en reste trois. Il nous reste euh, ce que tu as justement appelé les annonceurs, les fédérations et les clubs. Vous intervenez sur ces trois types d'acteurs ou vous avez des dominantes sur euh, l'un des trois
3: Historiquement, le cabinet est côté euh, ce qu'on va appeler euh, fédération. L'histoire du. Du, du cabinet et de Fabienne Fagenbaum, c'est euh, les Jeux Olympiques d'Albertville. 92, voilà. Euh, gros Piron. Edgar Gros Piron, euh, médaille d'or, euh, ski de boss. <rire> euh, et là, on lui demande euh, de s'occuper de tous les sujets juridiques euh, du comité d'organisation euh, des Jeux Olympiques. Et donc, on se positionne, le cabinet se positionne très fort, tout de suite, sur les fédés, les comités d'organisation. Voilà. Et, 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 et se crée une place euh, dans le secteur. Et après, en partant de, de cette expérience-là, qui, qui en fait, ce n'est pas juste les JO, c'est avant, pendant, après. Parce qu'il y a les contrats, le contentieux avant, après, pendant, enfin bon, voilà. Et après, en se créant en fait une présence sur le marché, c'est un marché qui était naissant, hein, de, le marché du droit du sport, on arrive en fait à, à déborder euh, sur les clubs. Euh, le cabinet était, était un conseil historique des, de grands clubs français de, de football, euh, sur les autres fédérations. Euh, de tennis, de golf de rugby, je les donne au hasard hein, mais oui, voilà, mais ça sûr. peut être il ne trahi aucun secret professionnel voilà, -toutes, les, euh, t -tout, t -tout, t toutes les fédérations et, oui. euh, et euh, côté annonceur euh, oui, mais là aussi euh, avec la limite que euh, du conflit d'intérêt c'est à dire que c'est difficile d'être à la fois l'avocat de l'organisateur d'une compétition et d'un oui. annonceur qui serait par exemple le poursuivi pour parasitisme par l'organisateur. Alors évidemment, on ne fera pas les deux sur un même dossier, mais même de manière générale, il y, y a une petite euh, difficulté quand même. Euh, donc, donc voilà, donc on ne se ferme aucune porte, mais naturellement, en fait, il y a des dominantes euh, qui sont fédées euh, et, et comités d'organisation et aussi de, de, de temps en temps club. Alors, tu parlais des sports tout à l'heure. Est-ce qu'on peut euh, segmenter par sport bah, Oui, euh, par nature, puisque les avocats vont avoir tendance à connaître plus d'acteurs euh, dans un sport en particulier. Euh, après, les problématiques juridiques ne sont pas forcément extrêmement différentes. Oui, c'est toutes les mêmes. Selon les sports. Voilà, donc Rien n'empêche de passer... Euh, d'un sport à l'autre. Maintenant, il y a des avocats qui sont plus sur le rugby, il y a des avocats qui sont plus sur le foot, il y en a qui sont très basket. Euh, euh, voilà. Euh, nous, en ce moment, on fait on fait on fait, on fait, on fait du, du rugby beaucoup, on fait du basket. Coupe du monde oublié, j'avais. Voilà, <rire> on fait du basket, euh, pas mal. On fait aussi euh, du foot évidemment, euh, de, du golf. De, on fait même de l'escalade en ce moment, donc. Euh, donc, donc voilà, euh, c'était ça aussi qui est super marrant. Ouais. Et, et c'est un peu comme euh, dans mes anciennes pratiques, on passe de la santé au télécom, demain. Là, il faut quand même à chaque fois comprendre l'économie du sport, comment elle fonctionne, puisque par, par contre, ça ne fonctionne pas de la même manière. C'est super intéressant. C'est ouais, ouais. pas les mêmes moyens, Mais... c'est pas les mêmes. Moyens. Et
2: alors, je me pose une question euh, qui, qui me vient en, en, en t'écoutant parler. Est-ce que le fait de travailler sur cette économie du sport, où vous êtes, euh, je comprends bien, historiquement plutôt basé sur l'organisation et sur les fédérations avec Albertville 92, est-ce que ça vous a ouvert des portes dans des entreprises qui travaillent sur ce secteur d'activité je pense que tout à l'heure, je suis allé acheter une montre pour, pour courir un petit peu euh, euh, une, une Garmin, peut pas citer le nom. Est-ce que ça vous a ouvert des portes dans ce type d'entreprise, Decathlon, Salomon, Garmin, tout, toutes ces boîtes-là qui travaillent sur ce secteur d'activité propre qu'est le sport, ou pas du tout C'est... Les euh, équipementiers, je crois qu'on les appelle les équipementiers. Bien sûr, hein, et
3: ouais. la, tu, tu parlais de Decathlon. par exemple, Décathlon est un, un partenaire des, des Jeux Olympiques, c'est eux qui font toutes les tenues euh, des Jeux Olympiques, donc ils sont enfin, pleinement impliqués euh, dans toutes les tenues du staff. Hein, parce qu'il y a aussi le coq sportif qui a un okay. contrat pour, pour l'équipe de France, notamment. Et tous les autres, on saurait que de... <rire> c'est du parasitisme. <rire> <rire> et euh, alors, c'est autre chose parce qu'il y a ceux qui ont des marchés et puis il y a ceux qui sont des partenaires de communication. Le parasitisme, c'est euh, par exemple. Euh, un constructeur automobile euh, qui n'est pas partenaire des jeux olympiques donc qui ne finance pas les jeux olympiques de paris mais qui va communiquer sur les jeux olympiques de paris pendant la période des jeux olympiques c'est ça le parasitisme d'accord ouais. ça veut pas ça veut pas dire que euh, euh, le parce qu'il y aura forcément un constructeur automobile qui sera partenaire en fait et donc on veut que euh, l'investissement que réalise ce constructeur automobile soit valorisé en fait, parce que sinon il n'y a plus aucune incitation et par contre lui le fabricant automobile qui sponsorise, lui a droit de communiquer, c'est la, la récompense, c'est la contrepartie et, et, et malgré tout cette communication elle est encadrée parce qu'on ne communique pas dans les stades enfin, bon, tout ça est très, très, très encadré par les règles de, du parasitisme mais aussi par les règles qui sont édictées euh, par le CIO pour les Jeux Olympiques, par la FIFA, etc. Donc, il y a tout un corpus de règles à maîtriser ouais, c'est assez pointu. <rire> Très clair.
2: Et tu as déjà, par exemple, bossé pour la... Alors, je ne sais pas si tu peux me répondre ou pas, mais si, si tu peux pas, tu me diras, je ne peux pas te répondre, il n'y a pas de problème. Mais pour le, 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 le sport automobile, par exemple, pour la Formule 1 ou des choses comme ça, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez potentiellement intervenir si vous ne l'avez pas déjà fait
3: alors, je ne peux pas parler sur les 30 dernières années du cabinet, parce que <rire> ouais. je ne sais pas, c'est tout à fait possible qu'on intervienne auprès de la FIA, par exemple, hein, qui organise les Grands Prix de Formule 1, je veux dire, pourquoi pas euh, Et on peut aussi intervenir auprès des sponsors, parce que c'est des, des contrats qui qu'on qu retrouve, ces contrats de sponsoring qu'on qu qu retrouve hein, dans, dans, dans les différents sports, et puis souvent les, les sponsors, on, les marques elles-mêmes, on les retrouve souvent aussi de, de sport à sport. Donc nous, on conseille peu, mais certaines marques sont des grands sponsors du sport. Et, et, et évidemment, le fait, pour, pour vraiment répondre à toutes les questions, le fait d'être euh, très marqué secteur sportif, c'est un atout pour aller démarcher ces clients-là. Oui, ouais, c'est sûr. C'est sûr parce que, parce que le, le sponsoring aujourd'hui en termes de visibilité c'est très très stratégique pour certaines marques pas pour tous très clair et
2: est-ce que tu pourrais nous parler alors pas du montant des honoraires que vous allez chercher mais plutôt du, du montant des, des, des opérations là je, je, tu nous parlais du rugby sur lequel vous pouviez intervenir de près ou de loin sans vous dire exactement ce que vous faisiez parce que tu ne mmh. peux pas le faire euh, pareil sur les Jeux Olympiques, euh, quand on parle de ces grandes compétitions et justement de, 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 de l'organisation et de la protection des financements, euh, est-ce qu'on s'approcherait des valorisations d'entreprises de, de, pour de la session au est-ce qu'on parle de, 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 de centaines de milliers, de, de dizaines de millions, de centaines de millions, de peut-être quelques milliards d'euros euh, sur ce genre de manifestation Est-ce que tu as une idée où... ouais.
3: Là, il parlait des, des recettes qu'allaient générer les Jeux Olympiques euh, ouais. euh, 2024. Je ne veux pas dire d'erreur. On est au-dessus d'un milliard d'euros. Ouais. D'accord. Ouais. Okay. Donc, c'est de très très de, donc on est sur donc, du ouais. chiffre d'affaires d'entreprises de large cap, en fait. Oui, ouais, ouais, clairement, c'est colossal. Euh, quand on regarde la valorisation euh, des grands clubs euh, Manchester United là, qui est euh, actuellement en process de vente on est sur euh, plusieurs milliards d'euros c'est monstrueux monstrueux euh, quand on regarde la valorisation du PSG aujourd'hui qui n'est pas en vente euh, mais qui, là aussi on est au dessus du milliard d'euros quand on sait que le, le fonds souverain du Qatar a acheté le club pour 45 millions d'euros à l'époque oui, en fait, c des, même c'est des multiples de private equity, en fait. C'est incroyable. On est sur du x20, x25, x... Mais il y a eu un investissement. Hein. Il y a eu un investissement colossal derrière. Mais, mais les enjeux financiers euh, peuvent être énormes. Énorme, coup, énorme, énorme, énorme. Tu, ouais.
2: tu nous as parlé beaucoup de droits de la concurrence, de, 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 de propriétés intellectuelle et industrielle que toi, j'ai bien compris, tu ne traitais pas, mais que vous traitez au sein du cabinet, euh, des contrats, de la distrie. Tu, tu nous as pas parlé de M&A euh, au, au sein du cabinet et là, tu nous parles du deal, enfin de, de l'opération, pardon, de la valorisation mmh. de, de Manchester United. C'est quelque chose que vous ne faites pas au sein du cabinet, euh, que vous ne voulez pas faire ou c'est quelque chose que vous faites et on n'en a juste pas parlé
3: c'est quelque chose qu'on peut faire okay. euh, parce que euh, euh, pour pouvoir valoriser ces clubs, pour pouvoir euh, euh, bah faire ce qu'on appelle l'audit de ces clubs, il faut, faut comprendre en fait, comment, comment ça fonctionne, <rire> euh, cette, euh, cette économie. Donc, euh, on va le faire à l'avenir, c'est sûr. Okay. Euh, ce n'est pas euh, quelque chose sur lequel on est historiquement positionné. Euh, ceux qui font ces opérations aujourd'hui, c'est des... Euh, c'est des cabinets de, de place, euh, c'est les gros cabinets parisiens euh, de fusion-acquisition. Euh, on retrouve souvent les mêmes euh, les, qui, qui, font, qui font ce, petit, ce type d'opération. Tu peux les citer ou pas bah Oui, euh, euh, on parlait de Nice tout à l'heure. Euh, il me semble que c'est Brodin Pratt qui a fait l'opération. Euh, Clifford Chen, c'est historiquement très... Très bien positionné sur le secteur du sport, je crois que Paul Hastings aussi l'est. Donc, 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 donc voilà, c'est des grandes boutiques de place de fusion acquisition. Mais il y a tout à fait la possibilité pour un cabinet, pour nous, de se positionner là-dessus. Alors, on passe seul, par contre. Pas seul, parce que l'audit, l'audit on, oui, oui. ouais, ouais, on, on, on va pas le faire seul. ouais euh, et euh, puis on ne va pas le faire seul, mais tout à fait. Et c'est aussi euh, l'ADN de ce cabinet, c'est d'intervenir directement avec ses propres équipes, mais aussi de coordonner, puisqu'on est les experts euh, sur ce secteur, de coordonner euh, une intervention sur ce secteur. Donc voilà. je
2: comprends bien qu'aujourd'hui, si on a des avocats qui travaillent en droit fiscal ou sur d'autres matières mmh. que tu n'as pas citées jusqu'à présent et qu'ils ont envie de, 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 de jouer un petit peu sur le droit du sport avec vous, ils peuvent te contacter pour espérer peut-être être de nouveaux partenaires de ce cabinet. Voilà, essaye de, <rire> essayer
3: de déloger nos partenaires actuels. <rire> <rire> C'est compliqué. Oui, 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 mais on a ce rôle de coordination. On ne fait pas tout, hein. Ça, encore une fois. Et, on et coordonne. Donc
2: tu es, entre guillemets, euh, sans te faire à fond, un nouvel mmh. entrant euh, ouais. sur, sur ce marché. Du, du sport ou en tout cas euh, tu, tu es pas là depuis 25 ans non euh, pas du tout euh, est-ce que tu essayes de trouver des sports euh, qui sont aujourd'hui peut-être peu médiatisé, euh, où les sponsors ne sont pas encore très présents et tu essayes de miser dessus euh, j'ai quelques idées qui me viennent en tête euh, je pense notamment à quelqu'un que, que j'aime beaucoup, euh, qui a une série qui sort euh, d'ailleurs je crois aujourd'hui si je ne raconte pas de bêtises, euh, qui est Bernard Tapie euh, quand il avait euh, investi euh, sur, euh, sur, euh, à l'époque de la vie claire euh, au sein du cyclisme et qu'il a lancé un petit peu le sport business sur ce sport, euh, j'ai vu qu'il y avait eu l'arrivée de l'UTMB euh, ce week-end, donc ultra mm. Trail du Mont Blanc euh, qui, pour la première fois ou la seconde fois, euh, a été retransmis euh, en direct à la télévision. Je crois que c'est pas en totalité, mais en tout cas, c'est une bonne partie avec de plus en plus de sponsors. Est-ce que tu estimes, toi, euh, que c'est une bonne stratégie de pouvoir te lancer sur des sports qui sont pour l'instant, euh, je vais pas dire inactifs, mais en tout cas euh, moins médiatiques ou
3: moins business
2: que par mmh. exemple le football ou des sports
3: comme ça mmh. Oui, c'est très intéressant. Alors, euh, le, ce qu'avait fait euh, Tapi, alors à l'époque, je me souviens plus si c'était quelle, quelle équipe il avait prise, si c'était si Luke, je ne sais plus comment ça s'appelait l'équipe. Bon, il avait quand même acheté les deux plus grosses stars du peloton. Ouais. <rire> je crois qu'il y avait ah, euh, Ino et ouais. les hein, dans, dans, ouais, ouais, ouais. dans, dans la même équipe. Donc, il avait mis les moyens et, et je crois qu'il a fait ça avant l'OM. Hein. Donc, euh, c'était donc sa première très, très grande réussite euh, sportive euh, et, et l'UTMB c'est vachement intéressant parce que pour le coup ça c'était pas Bernard Tapie je crois que c'est un couple qui a non mais créé... c'est pas Bernard Tapie ouais, c'est un c'est un l'UTMB c'est pas Bernard c'est un couple qui a créé cette course et qui aujourd'hui prend une vraie ampleur déjà il y a une dizaine de courses à l'UTMB il y en a pas une seule et puis en plus aujourd'hui on, on a vu d'un c'est retransmis et puis il y a énormément de spectateurs je crois que cette année les coureurs se sont limite pleins euh, du, du, nombre du nombre de, de spectateurs, spectateurs de la broncaque qu'il y avait euh, sur certains cols <rire> voilà, donc, <rire> ça devait être assez assez intriguant hein, d'être sur place donc oui il euh, y a, ça, ça n'arrête pas ça, ça pullule, alors le trail c'est vraiment euh, le, une des disciplines qui explose hein, en ce moment euh, mais, mais il faut être très attentif euh, au sport qui se développe le e-sport c'est devenu énorme alors il y a des sponsors par contre. Ils sont tu interviens les... un peu sur le sport toi Pas encore. Pas encore. Pas encore. Euh, mais mais c'est un énorme euh, sport qui est quasiment mature. Il y, a, il y a des compétitions dans des grands stades. Il y a, il y a des sponsors qui investissent énormément d'argent. Nous le cabinet a une particularité, c'est que on a on est associé à un professeur qui est vraiment en pointe sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc on se on on, on est sur ces sujets-là. On scrute. Et on sera très très attentif à tous les développements euh, sur nos, 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 nos sports classiques en fait. Et, okay. et ils vont arriver, c'est-à-dire qu'on va avoir, on va avoir euh, des, des matchs euh, IA de football, c'est sûr, c'est sûr. Il y a déjà des choses et ça va se développer et ça va être bourré de, de sujets juridiques tout ça, bourré. Donc euh, donc on, on sera là-dessus. On sera là-dessus pour accompagner le, le développement, peut-être même la réglementation, et puis après pour aider, accompagner l'économie de, de ces sports. Ouais. Ça, c'est sûr. Ouais. Comment
2: tu fais aujourd'hui pour te faire connaître dans ce secteur d'activité euh, C'est quoi un petit peu tes, 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 tes sauces secrètes, si je peux appeler ça comme ça, mmh. ou tes recettes pour, pour commencer à être identifié et bien identifié euh, le cabinet est déjà 92, ouais. 30 ans etc mais toi à titre perso pour exister aussi et développer ton activité mmh. au sein du cabinet
3: ah, pour le coup c'est assez semblable aux autres pratiques des autres gros cabinets c'est à dire qu'on intervient dans des colloques, euh, on écrit euh, on fait on organise euh, des événements là pour la rentrée sportive euh, on, on rencontre les gens, on va vers les gens et, et c'est vrai que c'est d'autant plus facile euh, et on est d'autant plus ambitieux et, et volontaire quand on est passionné, en fait. Quand on est passionné par ce que fait la personne qu'on va voir, eh ben ça rend les choses très, très faciles, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir avec un <rire> dossier, <C> hein. <rire> Mais pour s'intéresser, pour euh, créer du lien, créer de la discussion... C'est voilà, assez naturel, hein, en fait, dans ces cas-là. Maintenant, euh, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint ce cabinet aussi et, pour, et la raison pour laquelle je ne me suis pas mis euh, à mon compte, c'est qu'on ne rentre pas dans ce secteur-là non plus. Aujourd'hui, j'ai euh, ce cabinet qui me permet, en fait, euh, d'avoir accès déjà à beaucoup de monde et dans ce cadre-là, de développer euh, ma clientèle et j'admire je, je, les gens qui se lancent tout seuls. Hein parce que c'est vraiment vraiment pas évident, et peu importe le secteur où on est et, et peu importe la, la matière qu'on pratique en fait Moi,
2: je suis assez d'accord avec toi aussi, je trouve que c'est vraiment admirable et euh, pour, pour utiliser une expression que, 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 que j'utilise souvent et qui n'est pas du tout au goût du jour c'est assez couillu euh, de, ah de, oui. pouvoir le, de pouvoir le
3: faire. ah oui, oui, non, non, mais c'est clairement et, euh, mais c'est une part du job ouais, c'est une part du job, alors pas forcément pour tous les avocats, il y a des structures aujourd'hui qui, qui n'imposent pas de, de développer une clientèle parce que le, la structure est une vraie marque et qu'en fait elle nourrit l'avocat. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel aujourd'hui
2: pour l'avocat et la capacité de pouvoir le sortir à tout moment si un marché se retourne, si on a une difficulté, etc. Tous les avocats qu'on voit passer, que ce soit en formation, en conseil, en coaching ou quoi que ce soit, même quand la structure n'attend pas qu'il développe, on leur dit qu'en réalité, leur carrière, leur vie, n'est pas entre leurs mains, mais entre les mains entières. On a vu quand même beaucoup d'avocats qui étaient des gens euh, très forts, euh, qui n'ont pas été associés au sein d'une structure pour des problématiques de politique interne ou pour des problématiques de marché qui se sont retournées au moment où ils auraient dû être mmh. associés. On a vu des avocats qui étaient nuls à chier, euh, qui sont quand même devenus associés parce qu'au contraire, le marché était extrêmement favorable, on avait un bout, mais on ne pouvait pas se permettre de perdre euh, un senior ou un counsel, euh, même s'il n'était pas aussi fort que les autres. Et donc, en réalité, on part toujours d'un principe simple, euh, que, qui d'ailleurs, tu as toujours habité depuis que tu es avocat, tu l'as dit tout à l'heure, c'est qu'un avocat, ça doit avoir des clients. Euh, sans clients et sans chiffre d'affaires, l'avocat n'existe pas. Moi, j'en suis euh, en tout cas un, intimement convaincu. Euh, J'espère que je me trompe pour certains qui n'en ont pas, mais, mais en tout cas, j'en suis convaincu à 300%.
3: Oui, en, en tout cas, alors euh, voilà, sous, sous réserve de, de, de ce que je te disais sur, sur ces structures qui nourrissent euh, les avocats. Et au-delà de ça, je trouve que c'est vraiment un aspect séduisant euh, de ce job. Hein. Euh, on est là pour euh, accompagner les clients et le préalable à l'accompagnement, c'est d'aller chercher, d'aller lui raconter une histoire pour... Euh, pour pouvoir, parce que même moi, dans mon secteur qui n'est pas le, le secteur le plus saturé, il y a d'autres avocats, quoi. Donc à chaque fois, faut, 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 faut expliquer quelle est sa plus value hein, euh, sur ce dossier et pour, pour pourquoi nous, quoi. Donc euh, pour un jeune, en plus pour un jeune avocat associé, c'est d'autant plus challengeant. Hein, ouais.
2: Rimbaud, on arrive bientôt à la fin de l'interview parce que je t'ai déjà pris une heure et tu as autre chose à faire aujourd'hui et je le sais, d'ailleurs moi aussi j'ai trois questions assez rapides à te poser et après, promis, je te laisse partir les avocats que tu vois aujourd'hui souvent en face de toi sur ces problématiques de droit du sport ou sur ces deals, c'est qui si tu devais en citer deux trois, je sais que tu vas en oublier plein et tu vas t'excuser d'ores et déjà d'avance pour tout ce que tu auras oublié, mais c'est qui majoritairement que tu vois sur les deals
3: alors, il euh, y a, euh, j'ai plutôt parlé de structures, ce sont des structures comparables okay. avec des, euh, des, 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 des spécialistes euh, des équipes droits du sport, euh, plus ou moins grosses. Euh, Je n'ai pas besoin de les citer. Ils se, ils, se, ils se reconnaîtront. Et après, ça va dépendre euh, de l'événement ça va dépendre de la problématique on peut aussi retrouver des, des gros cabinets de place comme Parler tu disais tout de, à l'heure Clifford Ford, euh. ça peut être des Brodins ça peut être voilà euh, ça peut être aussi des, des cabinets internationaux selon selon les, les deals qu'on fait donc non là c'est très varié okay. et c'est vrai que le fait d'avoir un background dans les gros cabinets aide euh, pour comprendre le fonctionnement. Ok, voilà. bon, tu ne me lâcheras pas dedans. Voilà. D'accord.
2: Deuxième question. Qu'est-ce que tu fais en sport Tu m'as dit que tu avais toujours aimé le sport, etc. Mais on n'avait même pas parlé de, de ce que tu faisais au quotidien ouais. ou de ce que tu aimais comme sport
3: ah, Moi, historiquement, j'ai beaucoup joué
2: au hockey sur gazon.
3: Ok. Voilà, qui est un sport un peu anonyme en France. Euh, mais du coup, ça m'a permis de jouer à haut niveau <rire> euh, au Racing Club de France, qui est le club parisien. Et ensuite, j'ai fait pas mal de, de sports d'endurance. Et, et notamment, ces derniers temps, du triathlon euh, longue distance, voilà, et, euh, et puis euh, j'ai euh, par éducation euh, un tropisme pour la montagne, donc euh, l'alpinisme, le ski, euh, toutes ces choses-là, et, euh, et le triathlon, alors c'est un peu compliqué de faire du triathlon tous les week-ends, donc euh, c'est euh, de la course à pied par-ci, de la natation par-là, du, du vélo, euh, et, et je suis très curieux, là, mon, mon gros truc actuel, c'est la boxe anglaise, que je trouve extraordinaire. Tu vas au temple Ouais, exactement. <rire> <Voilà>. <rire> pour ne pas citer le nom. Euh, voilà, c est, c est, voilà, pour parler sport, c'est le sport le plus dur euh, okay. euh, que j'ai jamais fait et qui, qui colle bien avec... Euh, avec ce métier d'avocat, parce que tu penses que c'est juste une décharge d'énergie. En fait, ton, ton cerveau est censé solliciter. Il y a des moments où t'as pas envie. <rire> Après, la journée de travail. Parce qu'il y a un vrai effort de coordination. Donc voilà, j'encourage tous les confrères à, à pratiquer le sport, même s'il y en a déjà plein qui, qui le font. et On le voit au temple d'ailleurs. Ouais. <rire> <Ouais, rire> je, je veux pas
2: mal être directeur juridique aussi. <rire> voilà. J'ai déjà boxé à côté de Victoria Sixit qui est la directrice juridique ah, de oui. Vinted euh, et, ah, et bah son voilà. mari que, que, que euh, je pense, est passé à Guillaume de Frémont. Euh, en tout
3: cas, on vient de faire une bonne pute pour le, pour le temple. Et je pense qu'ils seront contents. Exactement, <rire> en nous envoyer les gens. De
2: euh, et dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
3: Bah de... de, de de continuer à surfer sur cette vague hein, qui est euh, qui est euh, pour un avocat avec euh, 10 ans de barre euh, d'avoir la sensation de trouver euh, l'activité qui lui plaît dans laquelle il va s'épanouir et, et de s'épanouir là-dedans et après juste ce qui est génial, c'est que ne sait pas ce qui va arriver <rire> et que tout est possible et que ce secteur est juste super dynamique, Il y a plein de choses et que dans l'immédiat, il y a et la coupe du monde de rugby et les Jeux Olympiques et plein d'autres choses entre-temps. Et donc, juste bah, de... Peut me souhaiter de, de continuer à, à vivre cette passion, quoi, hein, tout simplement. Et ben, bah, je voilà. te le
2: souhaite à 300%. Euh, du coup, de t'épanouir aussi en tant qu'associé dans cette nouvelle structure, euh, que ce match, on va, cons on va conserver une, une, une sémantique sportive, euh, puisse continuer à être aussi bon qu'il est, euh, qu'il est, qu'il est aujourd'hui, et surtout, bah, que tu puisses te développer, et devenir très, très rapidement euh, la référence de ce secteur d'activité. Merci Rambo pour le temps que tu m'as accordé. J'ai passé un super moment et je te souhaite une bonne continuation.
3: Merci Valentin.
2: Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser, et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not.